0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy estoy grabando este programa hoy eh, 29 de diciembre del 2022 a las 5 y 16 Eh, De la tarde, hora de Florida, hora hora de Miami Eh, y hasta ahorita pues no he visto nuevas noticias todavía. Eh, Hay mucha incertidumbre referente al Papa Benedicto XVI y todo puede cambiar de la noche a la mañana. Es por eso que estoy diciendo el día y la hora que estoy grabando este video. Por si usted lo está viendo uno o dos días después, no sé si las circunstancias han cambiado. Ahora, hoy en vivo me están viendo ya cientos de personas y sé que van a conectarse miles de personas luego. Les les voy a estar hablando un poco de las recientes eh, expresiones del Vaticano. Lo más reciente que se ha dicho de la salud del Papa Benedicto XVI, que no son buenas noticias. Según ellos todo está bajo control, pero tampoco son buenas noticias. Es alarmante, es agravante las circunstancias ahorita mismo. Eh, Hay preparativos para para lo peor. Eh, Ya se están preparando en la Basílica de San Pedro y todo lo que tienen que hacer allá en el Vaticano para eh, poder hacer todos los oficios litúrgicos. Todo eso ya se está preparando incluso. Eh, Se está hablando de un conclave debido a unos rumores de que es posible también que el Papa Francisco renuncie. No se sabe si eso es cierto o no. Eh, Y además de eso, se está hablando también, que ese es uno de los temas que quiero tratar hoy, eh, de un testamento. Y pues ustedes saben que eh, los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos eh, únicos, unos tiempos que son confusos al ver dos papas. Eh, como yo he dicho muchísimas veces, esto no es normal. Incluso un papa, eh, solamente hay un papa, que es el papa Francisco, pero le decimos papa a Benedicto XVI porque es un papa en descanso. Pero nunca habíamos tenido esta circunstancia. Y pues, por ende hay muchísimas teorías que yo estoy dispuesto a escuchar las he escuchado. Y respeto lo que se dice por ahí, pero no podemos ninguno de nosotros tomar juicio de lo que sucedió o de lo que está sucediendo o de lo que sucederá, porque no tenemos la autoridad que tiene solamente la iglesia. Y yo como hijo de la iglesia soy prudente en eso. Ahora no descarto nada. Y pues obviamente este testamento no sabemos si va a hablar de las circunstancias de la iglesia, eh, si va a hablar de su de la eh, renuncia de él. Eh, qué cosas él va a estar diciendo. Sabemos también que eh, pues él nunca se quitó el anillo de San Pedro. Eh, sabemos que Francisco pues, utiliza otro debido a que pues, el, el, el Papa anterior nunca se lo, se lo retiró. Eh, pues ¿Qué irá a suceder con todo esto? Um, eso tal vez va a ser aclarado con el tiempo. Si sucede eh, que el Papa Benedicto XVI fallezca y parta de esta tierra a, a la siguiente, eh, eso no lo, no lo sabemos con certeza, pero hoy sí quiero hablarles de esto del testamento. Si sí existe, hay un testamento y está muy bien guardado y orémosle a Dios que se guarde bien, que no caiga en manos peligrosas. Pero si sí hay un testamento de Benedicto XVI no sabemos si dará luz a todo este eh, revolú que tenemos hoy en día. Y digo revolú porque pues es un espagueti lo que tenemos ahorita mismo en la iglesia, eh, pero si sí el documento existe. Y de eso voy a estar hablando hoy. Así que tenemos un programazo. Vamos a estar hablando de todos esos temas. Además de eso, también voy a contestar preguntas y respuestas de ustedes. Estoy en vivo. Este programa no es grabado y pues voy a contestar preguntas de ustedes. Y vamos a orar, obviamente, por el Papa Francisco. Eh, Licel Lucero hace un comentario eh, por el Papa Benedicto XVI. Discúlpeme, vamos a orar por el Papa Benedicto XVI. Eh, Licel Lucero pregunta, la cuestión es si nos lo leerán. Bueno, eh, se ha dicho que sí se va a leer y está en manos del secretario de Benedicto 16. Así y voy a hablar ahorita unos detalles de eso que sucedieron hace pocas horas. Así que yo tengo bastante certeza de que sí lo van a leer y pues él lo está guardando como puede. Y pues eh, oremos para que ese material eh, sea completamente publicado y se logren los deseos del Papa Benedicto XVI. Pero como pueden ver, voy a estar recibiendo hoy preguntas de ustedes, voy a estar recibiendo respuestas, Eh, voy a darle respuestas a algunas de sus preguntas. Julia Ávila me dice, yo siempre lo tengo en mis oraciones. Así que ahorita voy a volver otra vez al chat, así que si usted está ahí, no se me vaya. Si usted se acaba de conectar, no se vaya, porque voy a estar tomando preguntas ya mismito. Para comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración. Y la vamos a hacer por el Papa Benedicto XVI, que las necesita. En estos momentos, el Papa Benedicto XVI, solo Dios sabe si está pasando por sus últimos momentos de vida. Eh, Y cuando una persona está eh, en esos minutos, el demonio siempre trata de buscar formas de hacer pecar a esas personas, eh, de desviarlo de lo que es de Dios, de hacerlo sentir eh, tal vez de una forma... eh, maligna, de una forma triste eh, referente a la vida, de no sentirse digno de poder eh, partir. Eh, Hay muchas tentaciones incluso en esos últimos minutos de vida, especialmente si uno está debatiéndose entre la vida y la muerte. Nosotros confiamos que Benedicto XVI era un hombre de oración y sabemos que la Santísima Virgen María lo va a asistir, va a estar con él y lo va a acompañar en ese trayecto. Pero no sabemos si ese trayecto lo está viviendo ahora. O sea que nos han pedido, incluso el Papa Francisco ha pedido que oremos por Benedicto XVI. Y voy a hablar de los comentarios del Papa Francisco porque son interesantes lo que él menciona. Él habla una frase que es muy, muy interesante. No quiero hacer especulaciones, pero él menciona que Benedicto XVI es quien sostiene la iglesia. Esto lo dijo Francisco. Así que también vamos a estar hablando de eso. Eh, y él pidió oración por él, por Benedicto XVI. Y pues la iglesia entera está orando por Benedicto XVI. Obviamente quisiéramos tenerlo por más años. Eso solo Dios lo sabe. Así que oramos por ambas cosas. Oramos para que ojalá, si es la voluntad de Dios, él salga de esta y pueda estar un tiempo más con nosotros. Pero también oramos por si esa no es la decisión de nuestro Dios, para que el paso de Benedicto 16, de de esta vida a la otra, sea un paso que lo lleve a, a estar tranquilo, que lo vaya llevando y lo vaya preparando, y si así es la voluntad, y él está listo para disfrutar, disfrutar de las glorias en el cielo. Y pues sabemos que el Papa Benedicto XVI era muy mariano, así que yo voy a hacer un Ave María y lo vamos a hacer en latín. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre. y nomini Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, Gracia plena, Dominus Decum, Benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque y ora mortis nostre. Amén. Señor, mi señora, te pedimos que intercedas por el Papa Benedicto XVI, que lo acompañes en este trayecto de dolor, tal vez de tristeza, de penura, tal vez de depresión, tal vez de alegría. Te pedimos que lo lo acompañes a ti, mi señora, intercede por él y a ti, mi señor, eh, dale esa fuerza que necesita que solo viene del Espíritu Santo para que si está de que se quede con nosotros un poco más pues que pueda estar con nosotros y si es tu voluntad mi Jesús que vaya uh, de este mundo al otro que así sea te pedimos por él, te pedimos por su alma y te pedimos por su vida Esta oración la cerramos y la hacemos en el nombre de Jesús In nomine Patris et fili, Espíritu Santi Amén Bendito sea Dios y les pido que los rosarios que vayan a hacer estos días, lo hagan por él, lo hagan por el Papa Benedicto XVI, oremos por él y oremos por las circunstancias que hay en la iglesia. Ahora, eh, lo que sabemos hasta ahora, sabemos que la salud de Benedicto XVI se deteriora, no ha mejorado en, los últimos, en las últimas horas. Eh, el Vaticano dijo que después que se hizo la, el, el Papa Francisco hizo la audiencia, eso fue el, eh, el miércoles de la mañana cuando Francisco hizo el comentario eh, de que oráramos por él, por Benedicto XVI, eh, él, él, él fue y visitó a Benedicto XVI al monasterio Mater Ecclesia en el Vaticano. Fue y le dio una visita. Y la urgencia que vemos o el ajoro del Papa eh, Francisco de ir a visitarlo, dice mucho, eh, habla por sí solo la, o por sí sola la acción de que esto es algo que no estaba preparado, obviamente. Y que no sabemos qué pueda pasar. El Vaticano nos dice sobre la situación de Benedicto XVI que él sufre de una insuficiencia renal agravada y recientemente se le modificó el marcapaso. eh, Dijeron al Catholic Register, que estoy leyendo aquí ahorita, y pues la fuente dijo que Benedicto XVI ha estado experimentando insuficiencia renal que se ha agravado en las últimas horas. La fuente agregó que el Papa Emérito, que cabe mencionar, tiene 95 años de edad, tuvo una modificación en sus marcapasos hace aproximadamente un mes y medio para regularizar los latidos de su corazón, pero subrayó que no tenía relación con su insuficiencia renal. O sea que lo del marcapaso no es relacionado con esto, pero ahí vemos varios cambios ya en el cuerpo de un envejecido Papa Benedicto XVI. El Vaticano aún no ha confirmado su condición exacta, eh, aunque sí, ahorita voy a estar dando una, una, unos detalles. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, emitió el comunicado, esto fue ya hace unas horas, diciendo que en las últimas horas ha habido un agravamiento debido a la edad avanzada de, del Papa Emérito. La situación por el momento permanece bajo control, monitoreada constantemente por médicos. Eh, la declaración. Eh, que hizo el Papa Francisco fue la siguiente. Él dijo, me gustaría pedirles a todos eh, una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, quien está apoyando o quien sostiene a la iglesia en silencio. Dijo Francisco, acordaos de él. Está muy enfermo, pidiéndole al Señor que lo consuele y lo sostenga eh, en este testimonio de amor a la iglesia hasta el final. Y pues es interesante a mí cuando vi los comentarios del Papa Francisco, el decir que está sosteniendo a la iglesia. eh, Yo sé que se presta presta para especulación. eh, Muchos por ahí, yo sé que muchas personas que me están viendo hoy tal vez no lo pueden creer, pero hay un grupo, es minoritario en la iglesia, pero son bastantes personas, a pesar de ser minoritario que creen que Benedicto XVI todavía es Papa Y que Francisco no es papa, que Francisco es simplemente una persona que colocaron ahí para poder mover la agenda. Eh, Yo no comparto esa opinión. Eh, Estoy abierto a escuchar las investigaciones. He leído, he visto libros, he he escuchado videos sobre el tema, pero eh, soy muy prudente con esto. ¿Por qué? Porque la única autoridad que puede ejercer un juicio, si esto es cierto y, y salen las evidencias a la luz, es la iglesia católica en su momento. Y puede ser que tú y yo ni estemos vivos cuando eso suceda. El colegio colegio cardenalicio es el que puede mirar las circunstancias. Pero el que el Papa dijera este comentario, yo creo que también da un poco de fuego a estas teorías, porque pues suena de esa forma. Quien sostiene la iglesia es el Papa Emérito. Eh, Y pues eh, eso dice mucho, de verdad. Pero pues yo tampoco voy a ponerme a especular. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Dijo que él iba a fundar una iglesia y que le iba a fundar en, en, en Pedro, en esa roca, verdad? Y cuando él habla de Pedro, Pedro ya se murió, San Pedro. Eh, San Pedro no vivió para siempre, pero su iglesia será para siempre, porque la iglesia es él, es Cristo. Pero cuando él habla de estas palabras, habla de esa forma, habla de la silla petrina, una silla que debemos tú y yo defender siempre. Y por eso esta noticia para los que nos están viendo que tal vez no son católicos y dicen, pero cuál es el? Big deal, como dicen en inglés, ¿cuál es el, el problema o cuál es la circunstancia tan grande con esto del Papa Benedicto XVI? Pues que si seguimos las escrituras, las santas escrituras, la sagrada escritura y la Biblia, sabemos que es importante la silla de San Pedro. Y todo esto que está pasando en la iglesia, eh, todo este espagueti, como digo yo, es muy importante. Es muy importante en la historia de la iglesia. El Vaticano dijo después de la audiencia que, verdad, como dije ya, Francisco fue a visitar a Benedicto. En su residencia y pues en los últimos años Benedicto XVI eh, se ha visto notablemente muy frágil, inmóvil e incapaz de hablar con claridad, pero el arzobispo Gensway, que voy a estar hablando ahorita de él, el arzobispo Gensway es el secretario del Papa Benedicto XVI y es quien tiene el testamento, el, el secreto, el famoso testamento que esperemos en Dios que no 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 nos los oculten y que se diga todo lo que hay que decir. Yo yo creo que sí, que así va a suceder. Él es el que está detrás del Papa Benedicto XVI, el secretario de él. Eh, Se llama Ganswain. Creo que lo estoy pronunciando eh, bien. Pues eh, él, el secretario eh, Ganswain, dice dice lo siguiente. Dice que eh, el arzobispo Ganswain y varios visitantes han dado testimonio. Disculpen de su agilidad mental y salud relativamente buena. O sea, que a pesar de lo físico en términos de no poder hablar con claridad, todavía el Papa Benedicto XVI tiene agilidad mental y salud relativamente buena. Dios le ha dado mucha fuerza, lo cual contradice la renuncia en cierto sentido que se dio. ¿Verdad? Ustedes saben que fueron por razones de salud. Fue una de las las causas, eh, según ellos, que... El Papa Benedicto XVI tenía que renunciar y el Papa ahorita mismo ha vivido más tiempo como emérito que como como que como Papa reinante. Eh, y pues dice mucho. Así que ahí lo tenemos todavía. A principio de este mes, el Papa Francisco elogió al Papa Emérito diciendo que todos nosotros sentimos su presencia espiritual, su acompañamiento en la oración por toda la iglesia y su constante mirada contemplativa. El Papa Francisco también entregó el premio Ratzinger al teólogo jesuita francés Michael Fedoux y al profesor de Derecho Judío Joseph Wehler. Benedicto no estuvo presente en la ceremonia, pero recibió a los ganadores de los premios en su residencia. Y pues de eso yo no hablé en el programa, pero eso sucedió hace, hace poquito. El estado de Benedicto XVI, como dije, es, es crítico. De verdad que sí es crítico. Eh, incluso hubieron rumores de que estaba inconsciente. Eh, eso ha sido negado por el Vaticano, pero sí hubieron rumores de que él estaba eh, inconsciente y que y que pues la familia ya estaba preparando todo eh, para prepararse para la para esas últimas horas eh, en la, de la Santa Sede, la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo, Mateo Bruni dijo que en las últimas horas se ha producido un agravamiento debido a la gran a la, a la edad avanzada. Eh, pero que de momento la situación está bajo control, vigilada constantemente por los médicos. Eh, y pues según se ha podido informar, eh, el Papa eh, Emérito podría estar en las últimas horas de vida. Como decía al principio, no lo sabemos, pero podría ser. Al parecer, los rumores que llegan desde Roma es que Ratzinger podría estar en un estado semi inconsciente y con oxígeno. Eh, por lo cual la situación ¿verdad? coloca todo más grave. Eh, Según fuertes cercanas a Mater Ecclesiae, el Papa Benedicto XVI ha entrado ya en la fase final de su vida. En este momento, eh, pues todos los más cercanos rezan a su lado. Durante la tarde se ha planeado la disyuntiva de llevarle o no al policlínico Gemelli, algo que ya se ha descartado rápidamente. Así que esa es la situación esta mañana. Voy a leer ahora aquí de Así Prensa. Esta mañana el Vaticano difundió un comunicado eh, para otra vez eh, darnos un poquito más de información y dice sobre la salud del Papa Benedicto XVI. Eso es hoy, 29 de diciembre. Estamos grabando este programa 29 de diciembre, cinco y media de la tarde ahorita. que Las cosas cambian muy rápido. Eh, de, de, ellos detallaron cómo él pasó la noche, Benedicto XVI, y reiteraron que siguiéramos orando por él. En respuesta a los periodistas, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, indicó que el Papa Emérito consiguió descansar bien anoche. Está absolutamente lúcido y alerta. Bendito sea Dios. O sea que ya acá no, 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 nos están diciendo que no, no está inconsciente, está lúcido, sabe lo que está pasando eh, y pues logró descansar eh, la noche de eh, verdad del miércoles para el jueves. Eh, hoy es jueves 29 de diciembre. Bruni precisó Además que hoy, aunque su estado sigue siendo grave, o sea que no nos han dicho que ha mejorado, sigue grave, la situación en este momento es estable. ¿verdad? Podríamos decir está bajo control. Finalmente, dijo que el Papa Francisco renovó su invitación a rezar por él y acompañarle en estas horas difíciles. Al finalizar la audiencia general del 28 de, de diciembre, como mencioné hace dos días, él le pidió a, a la, a, al mundo católico, ¿verdad? el Papa Francisco le pidió al mundo católico Rezar por la situación del Papa Benedicto XVI. O sea que puede ser que estemos viviendo los últimos momentos eh, de la vida de Benedicto XVI. Y no es para alarmarnos, no, no, es, no quiero ser amarillista, pero es una realidad. Por ende, yo también aquí le pido a todos nuestros seguidores, a los miles y los miles de personas que nos ven, que de verdad oren por el Papa Benedicto XVI. Si sí, queremos que se mejore y que así sea, si es la voluntad de Dios. Pero también oremos para que el paso de él, si esta es los últimos horas o días de su vida aquí en la tierra, eh, que el Señor le dé fuerza para que se mantenga y pues pueda pasar de la mano de María eh, a través de ese camino que todos tenemos, tendremos que cruzar en algún momento. Ahora, yo quiero aprovechar y hablar de George Gansway, el secretario personal de Benedicto 16, quien ahorita está haciendo ojo de mucha de mucha prensa también, porque él tiene el testamento que fue escrito por el Papa Emérito Benedicto XVI y que debe ser revelado o leído al mundo entero cuando él fallezca, si es que fallece en, esto, en estos días. Eh, él de por sí estaba pasando las Navidades en estos días en Alemania y cuando supo del empeoramiento de salud del Papa Emérito, el arzobispo alemán volvió rápidamente a Roma para atender a Ratzinger. Ratzinger es Benedicto XVI, por si acaso, al igual que le decimos Bergoglio a Francisco, eso es algo muy italiano, que se utiliza el nombre de, del, del Papa. En estos momentos de especial gravedad e incertidumbre, Benedicto XVI está siendo controlado por un equipo de médicos y cuidado por su secretario personal y cuatro Memories Domini, integrantes de la organización laica Comunión y Liberación, que son los que han conformado el círculo cercano del Papa Emérito durante los últimos años. O sea que nos debe dar calma y tranquilidad que él está rodeado de gente que de verdad lo quiere, de personas que lo conocen. Y pues eso a mí me da tranquilidad porque, miren, no podemos negarlo. Las cosas dentro de la Iglesia Católica están candentes y calientes. Y miren, hay odio. Hay gente que odia dentro de la Iglesia Católica. Hay mucha política sucia. Ha habido mucha infiltración. Y lo que Benedito 16 haga, diga, escribió, escriba, está a la mira de estos buitres, de estos lobos que no quieren que se sepa la verdad. No quieren que se hable con la verdad y no quiere que se hable de verdad. Entonces eh, debemos tener eso en consideración y el yo saber eh, que verdad estos miembros de esta organización están con él, que su secretario de ya de décadas a estar con él también, Eh, me da tranquilidad, me da mucha tranquilidad. Eh, Todo apunta a que el Papa Benedicto XVI eh, está en una situación grave, como dije ya. Eh, Y y las circunstancias en Roma han cambiado bastante. Eh, Y pues eh, ahorita voy a a tocar ese ese tema. Eh, Bueno, no, lo podemos tocar ahora y hablamos del testamento. Quiero que hablemos de eso y y entonces colocamos, comenzamos a a, comenzamos a hablar, a a contestar preguntas. En Roma hoy, cuando amaneció, eh, la gente, el Vaticano es muy pequeño, es una ciudad pequeña y pues ocultar las cosas es bien difícil. Ayer eh, veían, había noticias, rumores, habían idas y venidas de muchísima gente. Eso es lo que apunta, muchas personas dicen que ha estado sucediendo en Roma. Todo apunta a que el Papa Benedicto XVI podría estar ya en sus últimos, en sus últimas horas o días eh, de, de estar aquí con nosotros, aquí en la tierra. Eh, las luces estuvieron encendidas toda la noche, lo cual nos indica que estamos a la espera eh, de algo o de algo importante que vaya a suceder. Eh, las noticias, esta noticia como tal de Benedicto XVI está en todos los medios. No ha habido un periódico secular que no haya hablado de esto. Y los periódicos católicos, por supuesto, están hablando de este tema, sin especiales novedades sobre lo, lo, lo ya dicho, ¿verdad? no eh, Yo no voy a citar todo, ¿verdad? Porque es muy repetitivo todo. Lo que sí estamos observando es que se está aumentando una corriente de cariño y veneración hacia el anciano pontífice. Algo que es triste, pero él ha sido como olvidado, delegado hacia el lado. Y pues, eh, pues ojalá se recupere eso de que hey tuvimos un, un buen Papa. Eh, yo sé que también hubo modernismo, hubieron cosas, pero también hubieron muchísimas eh, intentos por parte de él de rescatar la tradición, eh, de hacer muchísimo bien también. Su vida derrocha santidad y sin duda tintes de martirio, nada indiferente. Eso dicen mucho. Se extiende por toda la iglesia un sentimiento de orfandad que ya está provocando una avalancha de reservas en hoteles romanos para asistir a su funeral. Y eso es algo que los expertos empiezan a mirar. Empiezan a llamar hoteles, a verificar y los hoteles se están llenando de gente extranjera o están tratando de reservar, de aguantar, de de asegurarse de tener algunos cuartos disponibles para los próximos días, por si acaso pasa lo que que creemos que va a pasar. Los carteles de de Santos súbito ya están dispuestos y es previsible que asistiremos a una muestra de cariño y de fe muy especial. Eh, El testamento, verdad, que es de él, de Benedicto XVI. Su secretario lo custodia y muchos dicen que lo custodia como un perro sabueso, como un soldado que tiene su última misión dispuesto a dar la vida por ese documento. Y ahorita muchos lo catalogan como el mejor secreto guardado. ¿Será largo? Muchos se preguntan. ¿Será corto? ¿Hablará de la situación de la iglesia? En todo caso, es de Benedicto quien lo escribe. Y definitivamente, ustedes si han leído literatura escrita por Benedicto XVI, yo no tengo duda que el documento va a ser espléndido. Va a tener literalmente un mensaje muy claro, pero incluso también entre letras. Tenemos que leer entre letras. Vamos a ver... Mucha, mucha información y un mensaje que yo creo que necesita la iglesia. Suponemos que eh, eh, el cardenal eh, Ganswain tiene precisas instrucciones. Yo me imagino eso de cuándo y cómo hacerlo público. Y eso de seguro que las tienen ya esas, esas directrices que él tendrá que cumplir con precisión. Eh, y él, que gracias a Dios no debe favores a nadie, no admitirá ningún chantaje. Eh, en torno a Santa Marta que es donde se encuentra eh, el Papa Francisco, las cosas se mueven, el principal impedido eh, ahorita mismo y aquí es donde vienen los rumores de conclave para la dimisión o renuncia del Papa Francisco es que Benedicto sigue entre nosotros ustedes saben que hace unos días se habló que que Francisco había ya firmado su renuncia o un documento por si tenía algún problema de salud eso no es él no es el primer papa que hace eso, así que no, ¿verdad? El decir que ya él tiene planes de renunciar creo que sería irresponsable. Pero sí, muchas personas se han dado cuenta que ahorita mismo la situación del el Papa Francisco ha cambiado mucho también. Él está ahorita mismo en un proceso degenerativo, ¿verdad? en su cuerpo, que solo se está sosteniendo con una sobrecarga médica. ¿verdad? Tiene muchísimos doctores encima, está pen, tan pendiente a todo lo que hace, pero va a llegar el momento en que él no va a poder seguir. Y pues eh, muchas personas dicen que con este movimiento que se está viendo ahorita en Santa Marta, se le vio a, y este nombre eh, estoy tratando de pronunciarlo bien, pero se llama Sri Ch- Landa. Eh, y Sri se vio verdad por Santa Marta y todo apunta a que se trataría de ir preparando el próximo conclave. Él es el que está a cargo de, de, de preparar eh, el conclave o preparar el, eh, los preparativos, ¿verdad? Tener todo listo. Eh, y pues cuando eso, eh, ¿verdad? Ellos dicen, si eso se está viendo, es porque tal vez eh, tenemos, tenemos este, tenemos eh, posiblemente una un, un, posiblemente una. Un conclave que va a suceder. Eh, Yo no sé si yo estoy pronunciando el nombre bien. Se escribe G. H. I. R. L. A. N. D. A. Se escribe, se dice Chirlanda. Él fue eh, nombrado cardenal hace poco, en agosto eh, 27. eh, Si no me equivoco, del 2022. Y pues él está a cargo de esto. Y pues se le ha visto recientemente. Él no estaba en Roma y ahora se le ve. Claro, empiezan los rumores. Oye, ¿será que va a haber un conclave pronto? ¿Será que se están preparando? Y preparar un conclave no es algo de dos o tres días. Eh, Y pues esos son los rumores que se ven. Se cree que tal vez cuando Benedicto XVI eh, fallezca, entonces Francisco va a tomar la oportunidad rapidito tal vez, tal vez en unas semanas, tal vez en unos meses, tal vez en unos años. Eh, pero tal vez de tomar ese mismo bote. Él ha dicho y se ha expresado que está muy agradecido de que Benito XVI haya abierto esa puerta, eh, que que tenemos esa oficina ahora. eh, Algo así más o menos son las palabras del Papa Francisco. E incluso se estaba hablando, yo lo mencioné en uno de mis programas hace unos meses, de que se estaba tratando de ver cómo escribir un proceso canónico de cómo se debe hacer una renuncia del Papa y qué se debe hacer con ese, ese, ese Papa Emérito. Unas reglas en específicos porque nada de eso existe. Eh, así que no sabemos. Es igual que la Santa Misa que eh, se va a ofrecer por Benedicto XVI y la liturgia. Pues hay muchas especulaciones porque es pues, un Papa Emérito. Se le va se va a enterrar como Papa. Lo que se dice es que sí, se van a hacer todo como se le hizo a Juan Pablo II Pero pues eh, todas esas preguntas, el Papa Francisco y otras personas que trabajan en el Vaticano y cardenales estaban hablando de colocar un proceso para hacer eso. O sea que cuando vemos tanto interés en esto es porque tal vez esto apunta a que el Papa Francisco sí está considerando en algún momento renunciar. Yo he dicho mi opinión. Yo creo que los papas no deben renunciar. Eh, El Papa Benedicto XVI podemos debatir hoy si fue obligado, si no lo fue, las circunstancias. Hay mucho que podemos decir y apunta a que sí, era un problema de Benedicto XVI para esta agenda y por eso lo tuvieron que sacar o obligar a, a, a renunciar, pero no tenemos, así tengamos la prueba, no, no, la iglesia no se ha expresado. Así que tenemos que esperar por eso. Eh, pero los papas no deben renunciar. Incluso si eso hubiese sido el caso, ojalá el Testamento nos explique un poco por qué como quiera Benedito XVI renunció. Porque cuando uno dice, hey, oiga, yo creo en esto, Así me quieran obligar a irme, así me quieran obligar a salirme. Yo no me voy. Ahora, no sabemos si esto es parte de un, de un plan del mismo Benito XVI, como algunos alegan, para poder mantener las cosas en un estado quo. Eh, y cuál es el papel de Francisco? Unos apuntan a que tal vez es parte de toda esta mafia y agenda. Otros dicen no, es otro otro títere más que no sabe que lo están usando. Es todo un melcocho, es todo un espagueti. Yo tengo mis opiniones también. Y como he dicho ya varias veces, independientemente de la opinión que usted tenga con esto, de, lo primero que tenemos que es ser fieles, fieles a Dios, eh, manejar nuestras vidas hacia la santidad, que creo que Benedicto XVI nos ha dado ese ejemplo. Y, y eso es lo que nos debe importar. Estos dimes y diretes y el y, y odio que tal vez podamos sentir por, 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 por algún personaje no es bueno, no es de Dios y nos puede alejar de Dios. E Incluso, lamentablemente, en la, en la ala tradicional de la iglesia hay mucha división por este tema. Lo cual a mí no me hace sentido, no debería haber división con esto. Debemos unirnos en lo que que estamos tratando de preservar, que es el verdadero catolicismo, que al final del día no solo se trata de las cosas exteriores, sino de la teología, de entender a Cristo como los apóstoles nos enseñaron a Cristo, de seguirle a Dios como le siguieron los santos, de seguir siendo verdaderos cristianos católicos que seguimos a Dios, no esta basofia modernista que nos están tratando de vender ahora, que es todo el buenismo y todo un relativismo. que Hablando de relativismo, Benedicto XVI siempre nos alertó, mientras fue papa, de la dictadura de eh, relativismo. Así que, oremosle a Dios por la salud de Benedicto XVI. Oremos para que, ojalá, si el Señor tiene destinado llevárselo, que, que le dé ese paso, junto con la Virgen María, y oremos por el secretario de, de Benedicto XVI, quien tiene ese testamento eh, para que, como dije ya, tenemos algunas claves. Sabemos que él lo tiene. Sabemos que él tiene instrucciones para publicarlo. Tenemos personas de confianza cerca de Benedicto XVI, O sea que las oportunidades de que ese eh, testamento quede a salvo son altas. Ahora el punto es que no vayan a tratar de intervenir estos lobos vestidos de oveja. Y que ojalá se publique todo al mundo católico, no que se quede entre ellos, para que se sepa realmente cuáles son los deseos de Benedicto XVI. Y ojalá, no sabemos qué dice el testamento, nos dé luz a toda esta crisis que estamos viviendo en el día de hoy. Me quedan aproximadamente unos 10 o 15 minutos para tomar preguntas. Hoy tenemos alrededor de 1700 personas acompañándonos. en en los distintos medios, gracias por estar aquí, les pido de favor a todos los que están ahorita mismo en el programa que oren por Benedicto 16 por favor, también que compartan este programa con otras personas, para que hagan lo mismo también y oren por él, Eh, yo también los invito como siempre les he invitado a que le den me gusta al programa, a a, los thumbs up, a like, me gusta a todos los que están ahorita mismo conectados, los que están en el chat no se me vayan, voy a tomar preguntas de ustedes ahora Y los invito a que compartan el programa por Facebook, Instagram, Twitter, eh, Telegram. Vayan a todos esos medios. También búsquenme. Yo estoy en esos medios también. Eh, Colocamos distinto contenido también por allá. Algunos videos cortitos por Facebook, por, por Instagram, por Twitter y Telegram. Estoy por conoce, ama y vive tu fe. Búsqueme y sígame en esos medios. No se va a arrepentir y no se va a perder nada. Además de eso, pues yo también notifico a las personas cuando tenemos un programa en YouTube los notifico también por esos medios. Así usted no se pierde absolutamente nada, porque a veces pues YouTube no juega a trucos y pues así no se pierde nada. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas. Eh, sé que el chat está encendido. Yo espero que no nos estemos peleando eh, y que estemos tranquilos. verdad Yo sé que estos temas son eh, verdad bien, bien controversiales. Bueno, Ali, Ali, dice, creo que es tu nombre, dice eh, en pregunta. ¿Qué va a decir el testamento de Benedicto XVI? No creo que escriba ninguna crítica a nada. Y si lo hiciera, lo ocultarían los del Vaticano. Ya sabemos que hay mucho intrigante eh, infiltrado. Y si es cierto, tenemos esas esa dudas verdad, de lo que vaya a suceder. Eh, no sabemos, no sabemos. Y pues sí sabemos que hay un testamento. Lo que toca es esperar a que llegue. Eh, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que sería el momento perfecto para Benito XVI. De pues de aclarar algunas cosas que muchos que lo amamos tenemos dudas y que a veces nos duele, porque a mí la renuncia me dolió y creo que pues no fue bueno. Eh, pues que podamos tener un poco de claridad en eso, así sea un, un mensaje un poquito, eh, como diría yo, persuasivo, pero que él lo haga de esa manera. Vicky, un saludo, nunca te había dado saludo en vivo, Dios te bendiga. Eh, saludos para ti y a tu familia. Eh, Vicky nos invita a rezar el rosario de la, de la Divina Misericordia. Y ofrezcámoslo por el Papa Benedicto XVI. Definitivamente tenemos que orar. Tenemos que orar por el Papa Benedicto XVI. Oremos por él y oremos por las intenciones de él. Para que eh, podamos realmente eh, ver qué es lo que él quiere. y Qué es lo que él quiere. Qué qué realmente quería hacer. Eh, Vamos a ver aquí. Por acá Juan Carlos Salazar me escribe. Bendiciones desde Guatemala. Ay, no me llame santo. Yo no soy santo. <risa> santo hermano Luis a su familia y ministerio desde desde el año 2005 hasta la fecha. Siempre en nuestra oración. El Papa Benedicto XVI un gran teólogo. Los modernistas sí que dudaron. Y pues así es. oremos Sigamos orando por él eh, para que el Señor le dé mucha, mucha eh, fuerza. Si, si todavía tiene algo que, eh, que está por cumplirse, que no se ha cumplido. Eh, Así es, María, he escuchado eso hace tiempo. Disculpen, ahí coloqué uno que no quería. Eh, comentario. Bueno, es, eh, un saludo para ti, Falconi. <risa> eh, estaba buscando una pregunta y es que van tan rápido que se me fue. Eh, vamos a ver aquí Amparo Ramírez Enrique. Lo triste de las situaciones que ha tenido que vivir Benedicto XVI lo ha llevado a confinarse de forma obligada. Creo que son muchas las verdades que conoce Benedicto XVI. Por eso ha sido perseguido. Eh, gracias, Amparo, por ese comentario. Yo lo creo así también. Eh, también el Papa eh, Benedicto XVI, algo que realizó eh, y yo creo que es porque se dio cuenta. El Papa Benedicto XVI no lo podemos negar. Fue parte de, de, de toda esta agenda nueva, teo, nueva, nueva teología, nueva teología o nueva teología eh, modernista en ese sentido, verdad? Eh, nuevas interpretaciones. Él estuvo a, a bordo de todo eso. Ahora, cuando pasa el tiempo y mayormente ya luego que él es Papa, definitivamente uno ve honestamente un deseo por parte de él de rescatar lo que se perdió. Él, yo creo que con los años se dio cuenta que hubieron muchas cosas que no se dieron, tal vez como se esperaba eh, en la en la, en la la iglesia, después del concilio. Y pues su morón Pontífico, eh, el acercarse a la fraternidad San Pío X, quitarle las excomuniones a los obispos de la fraternidad de San Pío X. Eh, fueron cosas que ayudaron a la iglesia, liberó la, la misa tradicional, la misa católica de siempre y la p- pidió que se hiciera, que se celebrara, que se dijera. Él la, la, la dijo muchísimas veces también. Eh, todo esto molestaba a mucha gente. Incluso él pie, pie, llegó a pedir, y sí, hay, hay fotos de las dos. Está Benito XVI dando la comunión en la mano, pero también Benito XVI pidiéndole a las personas que regresáramos a arrodillarnos, que se dieran la boca. Así que sé que es un personaje de contradicciones, pero creo que hay un deseo genuino de él eh, de, de rescatar lo que se había perdido. Hay una entrevista de él cuando él era todavía cardenal realizada por eh, ay, por eh, ¿cómo se llama por Raymond Arroyo. Es viejita, es una entrevista vieja. Pongan Cardenal Ratzinger, Raymond Arroyo. Es en inglés, pero los subtítulos, el papá habla del latín. Bueno, el Cardenal Ratzinger no era papa todavía, pero él habla de eso, él explica, no, él nunca habló en contra de la misa nueva, ni lo, no, ni lo va a hacer, ni yo no recomiendo que hagamos eso tampoco, pero él sí decía, oigan, se supone que el santo se siguiera en latín, el, el años Day, eh, él, habla todo esto y esto es en los 80 eh, o en los 90, si no me equivoco. Eh, o sea que vemos un deseo genuino de parte de él de como de rescatar lo que lo que salió bien mal. Y pues eso te dice a ti del verdadero amor que tú le tienes a la iglesia. Porque cuando tú eres soberbio y piensas que todo va bien y nunca ha habido ni un error y que las cosas van mejor que nunca, a pesar de que no hay frutos y todo está podrido, hay un problema de soberbia y hay muchos. Y yo le pido a Dios, y yo sé que va a pasar, que la iglesia va a dar un paso para atrás y va a mirar toda esta crisis modernista que comenzó desde el siglo pasado y cómo se fue infiltrando, luego el Concilio Vaticano II, todas las reformas, hasta el disparate que hemos llegado ahora de predicar disparates. Ya estamos contradiciendo doctrina dentro de la iglesia católica. Entonces la iglesia va a echarse para atrás y va a hacer un, un llamado, un mandato y eso va a venir. Eh, pero pues por ahora creo que eso es lo que debemos tener en mente de él, de, de Benedicto XVI. Eh, eh, por aquí Vanessa Gómez me pregunta, estimado Luis, cuál es la manera correcta de designarse? Mira, la manera correcta, primero que nada, rapidito, con la mano derecha. Eso es lo primero. Este es su servidor. Para los que no lo sabían, yo soy zurdo. Yo escribo con la izquierda. <ríe> me recuerdo que me decían de pequeño los zurdos no van al cielo. Mentira, así vamos al cielo. Eh, pero yo, yo soy zurdo y cuando pequeño eh, me recuerdo que tenía siempre el problema de a veces tratar de hacerla, eh, designarme con la izquierda. Y de bien pequeño ya me, me iban corrigiendo y siempre lo hago con la derecha. Nunca me confundo. Siempre lo hago con la derecha. La manera correcta de designarse siempre eh, hay distintas formas, pero siempre con mucha reverencia. No debemos hacerlo al papagayo. No se debe hacer así. Eh, uno debe hacerlo con mucho respeto con lo, y teniendo en mente lo que yo estoy haciendo. Verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es eh, cabeza, verdad? Aquí abajito cerca. Yo siempre digo que cerca del ombligo y luego hombro y hombro. Eh? Hay unos significados de todo eso que no voy a entrar ahora, Vanessa, porque si no me quedo con tu pregunta. Hay personas que acostumbran eh, utilizar estos dos dedos que se pueden utilizar. Eh, tienen diferentes significados los dos dedos. Puede ser padre e hijo. Hay gente que lo ve como divino y, y, y espiritual, las dos eh, humanidades de Dios. Eh, hay diferentes simbolismos con utilizar los dos dedos. Se puede hacer así, hay personas que utilizan solo la mano. Yo no, no recomiendo, digo, y trato de decirle a la gente, no lo haga así, abierta la mano. No, hombre, padre, le digo, no, la mano normal, así está bien, o los dos dedos. A mí personalmente, que esto es algo, creo que de rito bizantino, me encanta unir estos tres dedos. Voy a pegarlos aquí a la cámara, estos tres dedos. ¿Por qué me gusta? Porque simboliza la Trinidad. Es una forma de simbolizar la Trinidad. Y como que... Vuelvo otra vez a a unir los dedos, se ve menos en la mano en un cierto sentido y pues lo hago con mucha reverencia en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hago lo mismo cuando eh, me signo ya con la, yo le digo la cruz larga, (risa) las tres cruces, verdad, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro y después hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, yo tengo un video bien viejo, casi como tres años si lo buscas en mi canal eh, lo vas a encontrar eh, y tal vez me ves más joven ahí pero nada, gracias Vanessa <ríe> por esa pregunta, excelente eh, Maribel me pregunta sobre los dos papas, la Virgen mencionó algo sobre los dos papas, es la pregunta, bendiciones a ti y a tu familia, busca un programa que tenemos, eh, se llama eh, bueno, puedes poner los dos papas Luis Román, eh, es con el señor Luis Eduardo López Padilla, es muy bueno aunque para los que piensan que esa profecía se está cumpliendo ahorita, eh, se molestan, pero es un programa muy bueno. Eh, sí hay profecías sobre dos papas que se van a odiar a muerte eh, literalmente a muerte y que uno va a perseguir a otro, que uno va a tener que huir. Eh, eso no está pasando ahora. Eh, muchos creen que es ahora. No es ahora. Ojalá fuera ahora, pero no lo es, porque si fuera ahora, pues esta persecución no es tan mala. Estamos hablando de que van a haber personas en prisión, va a haber muertes. Eh, por culpa de un papa que va a llevar a la verdadera iglesia a ser perseguida por el mundo. Y ese papa va a ser un falso papa, no va a ser un papa, un antipapa. Eh, pero van a ser dos papas. Los dos papas elegidos canónicamente. Ese es otro punto también. Porque Benedicto XVI, independientemente de lo que se diga, pues renunció. Eh, así que no, no, aquí no cae. Y vean ese programa, se los recomiendo. Sé que a muchos que me siguen, también siguen a otros canales que por ahí predican que no tenemos papa o que Benito XVI es el papa y el falso profeta Francisco. Yo no comparto nada de eso. Esas opiniones creo que eso es muy imprudente, muy poca caridad de parte de esas personas que podrán ser muy estudiosas y tener mucho conocimiento, pero lamentablemente están pasando una línea que tú y yo no podemos pasar como laicos. Yo soy hijo de la iglesia. Yo no soy príncipe de la iglesia. No, yo no pertenezco al colegio de cardenales. Yo no soy quien, por más estudios que tenga y por más evidencia que tenga de emitir un juicio y decirle al mundo entero que el Papa es Benedicto XVI o que no hay Papa o lo que sea. Yo no soy quien para hacer eso. Tenemos que tener humildad. Ahí es donde está la verdadera obediencia, que debemos mostrar a los, a los, a los que obedecen a los desobedientes, que son los modernistas, que obedecen a los desobedientes, a los que no siguen a Dios, esos obispos herejes. Ya no es que yo estoy obedeciendo. No, no. si tú obedeces a un obispo hereje, eres un desobediente porque estás obedeciendo al que desobedece a Dios. Pero nosotros debemos mostrar esa obediencia humilde a la iglesia a ah, la iglesia y pues no debemos hacer ese tipo de eh, pronunciamientos hace mucho daño de verdad que no ayuda en nada uh, y puede crear sentimientos de odio y mo- muchísimas cosas que nada les pido a los que se pasan compartiendo esos temas que lo consideren y dejen de hacerlo eh, vamos a ver aquí eh, wow son tantas preguntas déjame ver eh, Déjame ver aquí, Jamie me dice saludos, hermano Luis Román, por primera vez logro llegar a un envío, lo admiro mucho. Gracias, gracias a ti, a tu familia. Norberto Hernández me dice, hermano Luis, es posible que tras la muerte de Benedicto, eh, Francisco renuncie para dar paso al, al Papa del tercer secreto de Fátima, electo por un conclave de Masones. ¿Ah? <risa> Puede ser, Norberto. Eh, tremenda pregunta. Eh, y ahí, ahí es que esto pareciera que. Está no sé, esto es un rompecabezas que se va poniendo junto. No, puede ser, puede ser. Eh, no sabemos. Eh, lo que sí está pasando y no es en, en el camino de la providencia no hay coincidencias. Todo está pensado por Dios. Y sí, la salud de Francisco está deteriorando muchísimo. Y pues por eso es que se está hablando de rumores de conclave ahora cuando Benedicto XVI renuncie. A mí fallezca, si fallece. Que el Señor, ¿verdad? Le dé más días de vida. Eh, se habla de conclave. Muchos lo van a interpretar como que mira, ahí está. Francisco nunca fue papa, renuncia y ellos eligen un papa que sí va a ser válido. Algunos van a tener esa interpretación. Vuelvo a lo mismo. La iglesia es la que tiene que pronunciarse sobre todo esto. Eh, Vamos a ver qué sucede. Eh, Honestamente, yo no, bueno, creo yo, yo creo que Francisco no va a renunciar tan rápido. Yo he pensado incluso que Francisco no va a renunciar nunca porque pues se ve una persona muy determinada eh, pero no sabemos. Eh, así que veremos qué sucede en el tiempo. Gracias por tu comentario y tu pregunta. Excelente. Eh, hacemos estos cuestionamientos no para pensarlo de mala manera, pero pues sí, puede, puede ser. ¿Verdad? Puede, puede ser. Acá me pregunta alguien, esta pregunta es muy buena, María Marín. Buenas tardes, Luis. ¿Me puede responder esta inquietud que tengo? ¿Por qué? Porque hay santos ortodoxos. Porque la iglesia ortodoxa, por mil años, fue parte de la iglesia católica. Eh... El sisma de oriente, como se le llama el sisma de entre entre la iglesia de Roma y, y el lado oriente es uno de los golpes más fuertes que le dio Satanás a la iglesia católica. La única diferencia que tenemos a la, a la revolución protestante, los anglicanos que cometieron también el mismo error, es que comencé, eh, los, los ortodos, a diferencia de ellos, mantienen todo como se les fue dado por los apóstoles. Por eso. Los sacramentos de estas iglesias sí son válidos, tienen validez. Eh, Ahora, eh, hay un problema grave y es que no están en comunión con Roma. Hay buenas relaciones ahorita mismo con los patriarcas, pero lo que hay es un ecumenismo que no está llevando a la unidad realmente. Y pues eh, eso es lo que tenemos que orar. Hay santos ortodoxos y los hay. eh, Muchísimos de los padres de la iglesia, San Agustín, Eh, es el más que se me viene ahora a la la mente Eh, son son de allá, son de de esa zona como diríamos nosotros Eh, y pues la tradición es muy rica, muy rica así que esa es la razón por la cual hay sí santos ortodoxos Eh, ahora modernos eh, que estén aprobados por Roma no, no hay Eh, y hay muchas discrepancias ahorita mismo lamentablemente ese sisma, eh, todo iba muy bien los primeros mil años y luego cuando se dividen, pues hay concilios que ellos no reconocen, es todo un espagueti también, pero a diferencia de los anglicanos por ejemplo, ellos no se han metido con la liturgia, la han conservado e incluso la han cuidado muchísimo más en cierto sentido que nosotros acá en la, en la, en la liturgia romana aunque tampoco hemos hecho tanto, aunque hay mucho abuso, pero todavía ¿verdad? el Señor se hace presente Y allá, pues, es lo mismo. Así que bien, bien, es interesante el tema. Eh, Nosotros hicimos un tema eh, con el señor y el apellido del es eh, Pero él, eh, yo si quieres, María, escríbeme a mi email. Es un programa sobre Rusia y la iglesia ortodoxa en Rusia. Y él habla de la historia de los ortodoxos y habla un poco del sisma en el video. Y a mí me fascinó porque, pues, eh, predica muy, predica lo explica muy bien. Eh, esto y pues una manera de poderlo entender porque a veces pues no entendemos qué es lo que está pasando o por qué está pasando y qué fue lo que pasó, porque a veces pues estamos todos eh, eh, enredados y equivocados, eh, pero si lo buscan, yo estoy buscándolo aquí a ver si te lo puedo mostrar rapidito eh, lo que pasa que grabé tantos programas de Rusia cuando se dio la consagración, que estoy seguro que si coloco aquí me van a salir varios, pero vamos a ver si me Ah, me salió. Perfecto. (risa) Aquí está. Eh, Te lo voy a mostrar. Oye, pero qué servicio da Luis Román en este programa. Eh, (risa) Voy a compartir mi pantalla rápidamente para que lo vean. Eh, Gracias a los 1800 que están conmigo. Les invito. Si usted llegó ahora, estoy haciendo preguntas y respuestas, pero hicimos un análisis del testamento. Hablamos de la salud de Benito 16. Les invito a que vean el repetido. Ya estoy a punto de terminar y que le den me gusta al programa. Gracias por estar aquí. No se nos vayan. Eh, Pues Ya estamos terminando, pero quiero eh, compartir este programa eh, para que vean aquí. Vamos a ver cómo se ve esta imagen, pero es este que está aquí. Me dice la historia oscura del patriarcado ruso y la guerra de Rusia, Ucrania, el señor Luis Dufour, se dice Dufour, eh, déjame ver, déjame salirme yo de aquí, agrandarlo un poco. Ahí lo, no sé si lo puedes ver, es el que está justo encima del de programa de Benedicto 16, que es el que estamos viendo hoy. Así que ahí, ese es la, el programa que te estoy recomendando, María Marín. Te va a encantar. Eh, y es muy, muy, eh, muy, muy certero el programa. Así que creo que le va a encantar. Bueno, déjenme eh, ver qué más tenemos aquí. Eh, por ahí me escriben, no hay dos papas, así mismo es. El papa es el papa Francisco, bien importante. Eh, solo tenemos un papa reinante. Le seguimos diciendo papa emérito a Benito XVI, lo cual es confuso, pero realmente no hay dos papas, solamente hay un solo papa. Pero la misma iglesia también nos dice dos papas y es bien confuso. Yo he sido uno de los que ha hablado muy fuerte con eso. Eh, Yo soy hijo de la iglesia. La iglesia me dice que el Papa es el Papa Francisco, es el Papa Francisco y le debemos lealtad a la silla de San Pedro y saber que que, verdad, que que así es, que la silla está, eh, no está vacante, está ocupada independientemente de quién la ocupe, pero está ocupada. Eh, Vamos a ver eh, otra preguntita aquí. Bueno, por aquí Fernando me dice, oye, los hombres están encendidos hoy aquí en el chat. Gracias por estar conmigo, caballeros. El Papa Francisco es el Papa verdadero de la profecía de Fátima y más adelante vendrá el falso Papa para que sean las dos figuras que se ven en los secretos de Fátima. Excelente, Fernando. Estoy, voy a decir que estoy 90% de acuerdo contigo, pero sí, eh, tiene toda la lógica lo que dices. Eh, Claro, habría que hablar un poco más de detalles. Eh, Yo los invito una vez más a que vean este programa, ya que estoy aquí en mi canal, voy a poner aquí para que sepan cuál es el que les estoy diciendo, si no lo han visto, porque lo que dice Fernando, asimismo lo explica el señor Luis Eduardo López Padilla, que hace rato que no lo tengo en el programa, eh, me da pena molestarlo pero pues eh, lo voy a tener que molestar. (risa) Vamos a ver, aquí les comparto de nuevo para que vean cuál es el programa que les estoy recomendando. Es este que está aquí. Eh, Es el que dice ahí dos papas eh, rivales. No sé si lo pueden ver ahí. Dos papas rivales. Ese que está ahí es el programa que les recomiendo. Fernando, verlo si no lo has visto. Es excelente. Eh, y ahí hablamos de las profecías de Catarina Emmerich, de distintos santos, eh, hablamos de San Francisco, hablamos de, de todo eso y hablamos de los dos papas rivales. Eh, así que creo que les va a gustar mucho ese programa. Los dos papas rivales, búsquenlo. Eh, es excelente. Así que pues eh, ahí lo podrán ver. Ya tiene un año ese programa. Así que si usted no pone el programa, pues no lo conocía. Fernando, gracias por, por esa pregunta y por ese... Eh, comentario, eh, ojalá el siguiente año sea el gran aviso profecitado en Garabandal ojalá, ojalá sí sea, pero ¿verdad? no sabemos eh, tenemos las esperanzas en el cielo y pues nosotros tenemos que eh, pues hacer lo que tenemos que hacer bueno, yo con eso me voy a despedir, gracias por las preguntas, gracias por estar conmigo eh, lo que sí les voy a pedir una vez más, es que oremos por el Papa Benedicto XVI y que se haga la voluntad del Señor, oremos por su alma oremos por su vida, oremos por Por las circunstancias, oremos para que ese testamento sea publicado en su completo, ¿verdad? Y que la iglesia, ojalá, poco a poco, que sabemos que sí, el Espíritu Santo está obrando dentro de la iglesia católica todo el tiempo. Y ahorita que hay crisis, más todavía. Y pues que ojalá el Señor eh, permita que poco a poco, cuando las cosas van desembocándose, más claridad y más luz va llegando. Yo sé que yo sé que así es. Así que orémosle a la Santísima Virgen para que el Papa Benedicto XVI tenga tranquilidad y calma en estos días. Mi señora, te pedimos que lo acompañes, que lo cuides y lo protejas, que nos ayudes también a nosotros a entender eh, que hay cosas que simplemente no estamos, no, no debemos saber y que debemos creer por fe. Gracias por darnos a Benedicto XVI y si es la voluntad del Señor, Que esté con nosotros un poco más que así sea. Esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, yo me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.